0: Esta noche quiero compartir en la palabra, en el capítulo 4 de Efesios, en los versos 13, 13 al 16, aunque queremos leer desde el verso 11 para ver un poco el contexto. Y la idea de lo que vamos a traer tiene que ver en la forma en que la iglesia debe comportarse como cuerpo de Cristo y la importancia que tiene cada una de las partes que comprenden este cuerpo y cuál debería ser la meta de toda iglesia en cuanto a alcanzar la madurez, la edificación, el crecimiento y aún llegar a los que nos rodean con la palabra para cumplir la gran comisión. Nosotros estamos viviendo una época donde las dos cosas son necesarias. Volcarnos hacia adentro de la iglesia para vivir una vida mayor de comunidad y asimismo, viviendo esa vida de comunidad, ser de ayuda mutua para poder seguir llevando el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría si alguno de ustedes que tenga buena voz pueda leer Efesios capítulo 4 vers versos 11 al 16 para tener la introducción y luego veremos por parte los versos y así iremos desarrollando. ¿Alguno podría ayudarme leyendo Efesios 4, 11 al 16? Ya lo leo yo. perfecto Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Perfecto. En el capítulo 4, en los versos que no leímos, vemos que del 1 al 3 el apóstol hace una exhortación a la unidad. En los versos del 4 al 6, la esencia de esa unidad. Y luego en los versículos 7 al 12, cómo se manifiesta esa universidad y esa unidad en la diversidad de dones que Cristo ha dado a su pueblo. Y entonces entraremos a estudiar específicamente los versos del 13 al 16, que es donde se amplía de una manera más clara y más profunda esa relación tan estrecha que existe entre la unidad y el crecimiento de la iglesia. Porque una iglesia, para poder crecer, tiene que hacerlo en un contexto de unidad. Y en esa unidad, cada creyente debe estar preocupado por su propio desarrollo espiritual, pero también entendiendo muy claro, que su desarrollo espiritual repercute de una manera muy importante en el desarrollo de los demás. Cristo nos salvó a nosotros como individuos, pero nosotros no podemos ser dentro de la iglesia individualistas, que es la marca de la sociedad que estamos viviendo. Cada uno quiere vivir su vida a su manera, lo que le conviene, lo que le interesa, lo que le rodea, lo que es su entorno. Y esa palabra, lo mío, abunda en el lenguaje de todo aquel que nos rodea, sobre todo en este tiempo donde el individualismo ha tomado una preponderancia. La iglesia no es así. En la iglesia la salvación es personal, la salvación es individual. Pero yo no vivo para mí. Si yo quiero imitar a Cristo, yo debo vivir en consonancia y en correlación con todos los hermanos que me rodean en ese cuerpo, que son a la vez una parte importante de mí mismo, porque la iglesia como tal es un cuerpo donde todos nosotros tenemos algo que hacer y de esa manera debemos funcionar. En un cuerpo sano, un cuerpo físico sano, todos sus órganos, todas sus partes, se desarrollan en dependencia la una de la otra. Y todas esas partes deben crecer proporcionalmente. Por ejemplo, nosotros vemos un niño que nace, y si ese niño tiene un crecimiento sano, nosotros veremos que sus brazos van creciendo poco a poco, que sus pies van creciendo en igualdad, eh, Asimismo, cada una de las partes del cuerpo, no solamente las que se ven, sino también las que no se ven en un cuerpo sano, todo, todos estamos creciendo en diferentes etapas, pero estamos creciendo, estamos juntos llegando o tratando de llegar a una madurez colectiva como iglesia. Por lo tanto, la escritura nos manda a ver de qué manera. Ese Cristo que es la cabeza y que ha repartido capacidades en sus miembros, necesitan los miembros con esas capacidades poco a poco contribuir en el desarrollo de todos. Y esto lo podemos ver en el capítulo 12, verso 4 al 5 del libro de los romanos. Dice así. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 al 5. Nosotros tenemos que entender que aunque somos entes individuales, nosotros somos partes unos del otro. Para así Tratar de entender de qué manera yo tengo que colaborar y tengo que trabajar con los demás. Ese no es un lana labor que solamente corresponde a los pastores, a los diáconos, a los líderes o a quienes enseñan. Sino que es una labor que corresponde a toda la iglesia. Porque si bien los pastores y los líderes son un regalo de Dios para la iglesia a través de los cuales todos los creyentes somos debidamente capacitados e instruidos. La labor de los pastores, según Efesios, en los versículos 11 y 12, es capacitar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. A veces nosotros, cuando hablamos del ministro o del ministerio, siempre tenemos en nuestra mente aquel que se va a la obra, aquel que es misionero, aquel que es pastor, pero no es así. En la manera en que nosotros nos convertimos, inmediatamente nos convertimos en ministros de Cristo. Lo que hay son diferentes dones, lo que hay son diferentes posiciones, pero todos estamos en el deber de ministrar, no solamente hacia adentro de la iglesia, en la medida de las posibilidades, y en el lugar que Dios me ha colocado, sino en ministrar a los demás. Porque dice la palabra en el mandato, ir y hacer discípulos por todo el mundo, comenzando desde lo que nos rodea cerca hasta lo más lejos que podemos llegar. Entonces hay un deber de trabajar hacia adentro y de trabajar hacia afuera. En ese sentido, lo primero que queremos ver es... ¿Cuál es la meta que todos estamos llamados a procurar como iglesia? Y esta meta es a la que hace referencia el versículo 13, cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este texto es importante destacar que habla de una pluralidad y una singularidad hasta que todos lleguemos a que a un varón perfecto, porque la iglesia como tal es un solo cuerpo, es un varón perfecto que debe tratar de imitar la perfección de Cristo. Perfección que es verdad que es muy que es imposible de lograr de este lado del cielo pero que todos debemos o tenemos el deber de anhelar alcanzar madurando cada día y tratando de crecer cada día porque un cristiano que está estático o, es, o va hacia atrás o tiene que moverse hacia adelante porque la iglesia tiene que seguir creciendo en la medida que va pasando el tiempo de cada uno de los creyentes que la componen. Y esa palabra, madurez, es la palabra que todos debemos tratar de alcanzar. Ese conocimiento debe llevarnos a la madurez. Y esa madurez es la que la iglesia completa debe unida tener poco a poco para que ese cuerpo se desarrolle de una manera sana, espiritualmente hablando porque esa es la meta que Dios ha puesto sobre nosotros. Ahora, cuando habla de la unidad de la fe, a, la, a lo que se refiere esa unidad de la fe, tiene que ver, o tiene que verse de dos maneras. Una que está relacionada con la otra. Pablo, cuando habla de unidad de fe, está haciendo referencia, al conjunto de doctrina que nosotros creemos a través de la escritura. Pero también está hablando de la fe y la confianza que tenemos en el Señor. Entonces, tenemos que alcanzar la unidad en la doctrina y tenemos que alcanzar la unidad en depositar nuestra esperanza y nuestra fe en el único que puede ser digno de confiar nuestro Señor Jesucristo por eso una iglesia sana debe anhelar debe procurar debe querer tener cada vez más en cada uno de sus miembros una relación íntima con el Señor y para ello es necesario conocerle y para conocerle es necesario buscarle en la Escritura y ver todo lo que el Señor enseña de él en la palabra. Pero no solamente yo voy a adquirir ese conocimiento para mí. Es un conocimiento que cuando yo lo adquiero, debo tener muy en mente que yo lo hago para el crecimiento también de los demás. Porque yo no me alimento para mí, yo me alimento para poder dar a otros. Y eso debe motivarnos en el momento en que nosotros estamos estudiando, que cuando yo estudio la palabra, yo no la estudio para mí solo. Yo la estudio para poder tener algo más que compartir con mis hermanos que están alrededor. ¿Y cómo se logra esto? Con un estudio personal, diario, de la palabra, Escuchando lo que el Señor nos trae cada domingo a través a través del pastor, porque si se supone que el que convoca la asamblea es Cristo, y es Cristo quien a través del Espíritu Santo mueve al pastor a llevar la palabra, entonces todos debemos estar interesados en saber qué Cristo quiere decirnos a través del pastor cada domingo pero también qué Cristo quiere decirme a través del hermano que puede edificarme durante todos los días de la semana, incluyendo el pastor o los líderes o los maestros. Todos tenemos que tratar no solamente de unirnos en ese contexto, sino también de unirnos en oración. Por eso la oración de la iglesia es tan importante, porque nosotros... Vamos delante de Dios de una forma corporativa a llevar las necesidades de todos. No solamente las mías, porque las necesidades de los demás, las alegrías de los demás, los problemas de los demás dentro de la iglesia deben ser también mi problema, mi alegría y yo tengo que estar orando y preocupado por lo que le pasa a otro de mis hermanos alrededor de mí en esa manera, en la medida que cada miembro individual crece en su confianza e intimidad con Cristo, en esa misma medida se acrecienta la unidad práctica de los unos con los otros. Miren, hermanos, si nosotros no tenemos una buena comunión con Cristo, es muy difícil que tengamos una buena comunión con nuestros hermanos. Nosotros podamos tener un compañerismo complaciente. Podemos tener un compañerismo porque nos cae bien o no nos cae bien tal o determinada persona, pero un compañerismo espiritual, como manda la palabra, solo se puede dar cuando nosotros estamos andando de una manera correcta y en comunión con el Señor. Y esa comunión con el Señor, que es la cabeza, es la que nos va a mover a ver a los demás alrededor nuestro como parte de nosotros. Y por lo tanto, yo voy a vivir procurando la sanidad, el crecimiento y el conocimiento de todos aquellos que me rodean, los que me gustan mucho como el que no me gusta mucho, porque todos son parte del miembro. Ahora, ¿puedo yo decir que porque tengo una uña que no me gusta su aspecto, la voy a despreciar? No, yo la cuido. Yo la protejo porque es mi uña. Puedo yo decir que mi brazo, porque me molesta algo en el brazo, yo lo voy a desechar. Al contrario, yo voy al médico, lo llevo, lo cuido. Así debo yo hacer con el hermano que está cerca de mí. Aún aquel que no me guste tanto, porque no se parece mucho a mí. Es tu hermano y es parte de ti, lo quieras o no. Porque si Cristo lo puso en ese cuerpo local, es porque él tiene la voluntad de que Él también sea miembro de ti y tú de Él. Por lo tanto, una buena relación con Cristo se traducirá necesariamente en una buena relación eclesiástica. Porque cuando no hay una buena relación interna entre los miembros de la iglesia, eso se refleja en muchas áreas, no solamente a lo interno, sino también a lo externo. Por lo tanto, mi crecimiento me beneficia a mí, pero también beneficia a mi hermano. La mejor manera de ejemplificar esto, de que no podemos ser egoístas dentro del cuerpo, es el por qué la Biblia en más de tres textos o cuatro diferentes, como en Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, Primera de Corintios 12 y en otros lugares, compara el cuerpo humano con la iglesia. Esa es una figura que nos debe dar un mensaje y que tiene un simbolismo. Y yo les voy a explicar de una manera gráfica por qué. Cuando nosotros vemos el cuerpo humano, vamos a comenzar con lo que tenemos más cerca, la boca. Lo, el alimento que yo entro en mi boca no se queda en la boca sino que la boca lo prepara para que pase el esófago. El esófago no se queda con ese alimento. Ese alimento lo baja para que llegue al estómago. El estómago no se queda con el alimento. El alimento lo pasa al intestino. El intestino se encarga de tomar ese alimento, expulsarlo, pero sacar los nutrientes para llevar esos nutrientes a la sangre. Y la sangre la lleva a todas las partes del cuerpo. El hígado no trabaja para él. El hígado trabaja para limpiar la sangre. Los pulmones no trabajan para él. Los pulmones trabajan para llevar el oxígeno. El corazón late para mover todo el engranaje. El cerebro piensa, que en este caso es Cristo, para que todos los miembros funcionen de una manera armónica. Así, hermanos, debe funcionar el cuerpo de Cristo. Nadie está pendiente para sí mismo porque si queremos imitar al Señor, el Señor dice que es más bienaventurado dar que recibir. Si nosotros queremos parecernos a Cristo, debemos tener una disposición constante, importante, en servir a otros. Ya yo no vivo para sí. ¿Y qué sucede cuando yo sirvo a otro? ¿Qué sucede cuando yo crezco en la palabra? ¿Qué sucede cuando yo edifico a los demás? Que entonces juntos vamos a ir caminando en esa búsqueda de llevar al cuerpo a ser un varón perfecto. Y esa palabra perfecta que está ahí, perfecto. Es también una palabra que significa maduro y contrasta con niño porque dice aquí para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El estándar de perfección para todo creyente. La meta que debemos procurar alcanzar como individuos y como iglesia es cada día más vivir en conformidad a la persona de Cristo. Esa palabra perfecto nos da lugar para desarrollar y para experimentar una madurez que nos lleve cada día más a entender. Que no somos entes aislados dentro de la iglesia, sino que como dice el Señor, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y dice, Primera de Pedro 2.21, él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Señor no vino a, a la tierra por, lo, por sí mismo. El vino para darse a nosotros y no será esa entrega de Cristo que deja su trono, viene a la tierra, muere por nosotros y vive siendo desechado por los que les rodean, por causa tuya y por causa mía, suficiente motivo como para llevarme a mí a pensar que si yo lo quiero imitar a él, eso mismo tengo yo que hacer con mis hermanos que están alrededor de mí. Por otro lado, está el testimonio del cuerpo para con los de afuera. Cristo no es visible para la gente. Cristo es visible a través de la palabra del cuerpo. En la medida en que el cuerpo de Cristo da un buen testimonio y da un buen ejemplo, de esa misma forma va a mirar a la gente a la cabeza. Porque nosotros somos una parte visible. Por eso mucha gente se decepciona de la iglesia. Porque piensa que la iglesia es Cristo. Dice, si esos son los creyentes, yo no quiero pertenecer a ese grupo. No, la gente debe anhelar tener, parecerse y vivir como viven los cristianos. Sobre todo en una época como la nuestra, donde cada uno vive para sí y donde cada uno busca su propio bien. Para nosotros no debe ser así. La iglesia debe convertirse en una ciudad de refugio, donde se protegen unos a otros, donde se cuidan, donde se edifican. Ese espíritu de Caín, de que yo no soy guarda de mi hermano, no puede existir en la iglesia. Yo tengo que ser guarda, yo tengo que ser vigilante, yo tengo que orar, yo tengo que ayudar yo tengo que sacrificarme por mis hermanos que son parte de mí en la misma forma en que cada una de las partes de tu cuerpo trabaja para la otra. Imagínese usted que el corazón decida no latir, te mueres. Y el corazón es parte del cuerpo. Pero el corazón es un órgano importante. O la boca es un órgano importante. Pero hay venas pequeñitas dentro del cuerpo, muy pequeñitas que no se ven que hay que verlo casi con una tomografía y no todas la ven, que si una de ellas se daña, se daña parte del cuerpo. Hermanos, por pequeños que nosotros pensemos que somos dentro del cuerpo, todos tenemos una función vital dentro de ella. No es solamente aquellos que se ven, que son boca, otros que son oídos, otros que son ojos. No, hay muchos miembros invisibles que trabajan para la gloria de Cristo en el lugar donde Dios te ha colocado. Tú eres importante porque Cristo te compró. Tú eres importante porque Dios te puso allí. Por lo tanto, si Dios te puso allí, en la iglesia de Madrid, tú tienes una labor que hacer dentro de la iglesia. No importa el grado en que tú estés. Tú puedes ser nuevo creyente, como un creyente de 30 años, y todos tenemos que dar. Y Dios es tan bueno que Él no nos pide más de lo que nos da. Al que le dio un talento, le va a pedir cuenta por un talento, pero al que le dio cinco, le va a pedir por los cinco. No entierres tu talento, porque tu talento es necesario para que la iglesia siga creciendo a la estatura de Cristo y ese nivel de perfección en el que todos estamos llamados a participar. Ahora, vamos a ver en segundo lugar las evidencias que nos muestran que ese cuerpo está creciendo como debe de ser. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la cabeza, siguiendo la verdad, perdón, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces aquí se, se ven dos marcas de esa madurez espiritual. La primera marca es estabilidad doctrinal. Cuando una iglesia tiene... Un cimiento fuerte sobre las rocas. Una doctrina correcta ya no está fluctuando con todo lo que pasa alrededor. Hay iglesias que van cambiando según la moda. Lo que No, no, no. Es que la iglesia va a hacer lo que dice la palabra. Y por lo tanto no puede estar fluctuando con cada viento que viene. O con cada época en que estamos. Porque Dios es el mismo ayer hoy y siempre. Por lo tanto, si no queremos ser una iglesia llena de niños fluctuantes, tenemos que tener una doctrina correcta. Y qué bendición tener una iglesia como la de ustedes, que sabemos que se predica la verdad que está escrita en la palabra, porque todo lo que sale de ahí nos hace fluctuar. Y ahora mismo hay muchos vientos. Es más, yo pienso que estamos en una época en que vivimos en un huracán constante. Todos los vientos están en contra de la iglesia. ¿Cuál debe ser nuestro deber? O oh, afianzar más nuestra fortaleza en esa roca que nos mantendrá firmes y que no nos permitirá ser niños fluctuantes, sino hombres maduros, amparados en la verdad, que no se mueven con cualquier viento que viene, sino que están arraigados sobre la roca. Por otro lado, la segunda parte del versículo dice que es la verdad en amor. Pablo quiere, al expresar que la verdad debe ser dicha en amor, en que la palabra revelada de Dios, que es la verdad, nos gobierne en todo lo que nosotros pensamos, decimos o hacemos. Siempre en un clima de amor. ¿Y por qué en un clima de amor? Bien, hermanos, porque el amor es lo que va a provocar en nosotros a movernos. ¿A movernos a qué? Al discipulado mutuo, a la preocupación de los unos por los otros, a profundizar en la palabra para alimentarme y poder alimentar a otros. Y porque el amor es también lo que nos va a llevar a predicar a otros el evangelio para que ellos, al igual que nosotros, conozcan la verdad. Hay que tener amor no por el pecado de los perdidos, pero sí por los perdidos. Y es el amor, porque el amor fue lo que movió a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí. Y si Dios, que es amor, hizo eso por ti, ¿quién eres tú y quién soy yo para yo no darle a otros ese amor que nos manda la palabra? Muchas veces, hermanos míos, nos encanta leer Primera de Corintios 13, la definición del amor. Pero ese texto no está en un contexto del matrimonio como muchos quieren aplicarlo en el amor entre un hombre y una mujer. No, ese texto nos está hablando de todo lo que nosotros estamos llamados a hacer con relación a nuestros hermanos. No se aira, no se moja, no busca lo suyo. Todo, todas esas prácticas es para hacerlas con mi hermano que está conmigo en la iglesia. Con ese hermano a quien yo estoy llamado a amar. Por lo tanto, hay dos marcas importantes en una iglesia que quiere mantener un cuerpo sano estabilidad doctrinal y amor para compartir esa doctrina y esa forma de vida con los demás ahora cómo vamos nosotros a avanzar hacia esa meta y esto lo vemos en el versículo 16 dice aquí de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El, amor, el crecimiento de la iglesia en este texto es contemplado aquí desde dos perspectivas diferentes. Por un lado está... Lo que Cristo hace en nosotros, y por otro lado, lo que nosotros debemos hacer a la luz de eso que Cristo está haciendo. Lo primero es la obra de quien de Cristo en nosotros, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo crece porque Cristo lo hace crecer, por eso dice la palabra apartados de mí nada podemos hacer, porque quien da la sabia, quien da el crecimiento, es Cristo. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El cristiano que quiere dar frutos de crecimiento, frutos apacibles de justicia, frutos de amor tiene que estar apegado a Cristo, porque eso no sale de nosotros mismos, es él el que pone el querer como el hacer por su propia voluntad, es él el que ha preparado las buenas obras para que andemos en ellas, como hace referencia el mismo capítulo de Efesios en el en el capítulo 2 de Efesios, es el Señor ¿Quién va a provocar en ti todo eso? Por lo tanto, no es algo que yo debo desear simplemente. Es algo que yo debo procurar y orar al Señor para que lo haga en mi corazón. Porque a nosotros esas bondades no nos salen automáticamente. ¿Qué es lo que sale de nosotros? Lo malo, lo bueno lo pone Cristo. Por lo tanto, yo tengo el deber como miembro de tratar de recibir de Cristo. Esa sabia que me va a alimentar a mí para yo ser a sí mismo de bendición a otro. Esa coordinación y esa unidad solamente Cristo la da. ¿Y qué debemos nosotros entonces hacer con eso que Cristo, la cabeza, manda a través de ti? Que ese, ese cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa palabra, coyuntura, que aparece en ese texto, significa punto de contacto. ¿Y por qué es importante entender ese punto de contacto? Por lo siguiente, el Señor, la cabeza, manda señales al cuerpo. Pero para que esas señales lleguen a todo el cuerpo, es necesario los puntos de contacto. ¿Y quién es ese punto de contacto? Cada uno de nosotros. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, se daña un hombro y se le atrofia un nervio en el hombro, la mano no se mueve. Y tú dices, ¿qué tiene que ver la mano con el hombro? Es que hay un punto de contacto. Y cuando yo rompo ese punto de contacto, probablemente mi hermano no está recibiendo la señal que viene de la cabeza para que yo me mueva. Cuando yo hago un devocional, cuando yo estudio la palabra, cuando yo soy edificado y yo tengo punto de contacto con mi hermano, yo voy a traspasar a través de ese punto de contacto, de esa coyuntura que se ayuda mutuamente. Yo ayudo a mi hermano, pero mi hermano me ayuda a mí. El cuerpo funciona de esa manera y de esa manera debe funcionar la iglesia. La iglesia es un lugar donde cada uno de nosotros necesita, debe procurar tener punto de contacto, un punto de contacto que nos ayude a ser de bendición para otros, según la actividad de propia de cada miembro. Porque ahí viene la bendición del Señor. La iglesia es como una gran orquesta. No todos son violines, no todos son trompetas, no todos son primer violinista, pero en una gran orquesta todos los componentes tienen importante para que la melodía suene bien. No importa que tú seas dentro de la orquesta el triangulito que tocan, que suena tin tin tin, pero sin ese tin 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 no se oye todo bien los demás. O si eres un piccolo, o si eres un violín, o si eres el primer violín o el tercer violín. Y a veces sucede que con una orquesta lo más difícil de encontrar es un segundo violín. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser primer violín. Pero si Dios te ha puesto a ser segundo violín, y ha puesto a tu hermano a ser primer violín, tú vas a hacer la parte que te corresponde para que él suene bien como tú también. Porque al final lo que importa es el conjunto, no los individuos. Nosotros somos parte de algo. Nosotros no somos individuos que vivimos nuestra vida para nosotros. Ya nosotros fuimos comprados por precio, por un precio muy grande y muy valioso. Por lo tanto, ya yo no vivo para mí. Yo vivo para la gloria de aquel que murió por mí y aquel que me colocó en un cuerpo para yo ser de edificación a otros y de testimonio a los demás del mundo. Por eso, una iglesia no crece hacia la madurez si no hay unidad y amor y un liderazgo bíblicamente establecido. Unidad. Amor y un liderazgo bíblicamente establecido. Es probable, mi hermano, que tú pienses que eres muy débil, que tú pienses que tienes poco que dar, que tú pienses que hay otros que lo hacen mejor, o simplemente estás pasando por un tiempo de sequedad, de desidia espiritual. Tú sabes que es el momento para integrarte. Primero, porque si estás fuerte, puedes ayudar a otro con tu fortaleza. Dice la palabra, no apagues el pábilo que humea. Y tú puedes ser aquel viento que puede encender a ese hermano que está como un pábilo que se está apagando. Como si eres un pábilo que se está apagando, busca a un hermano fuerte o a tu pastor o a otro miembro de la iglesia, a quien tú le pidas ayuda para que encienda tu pábilo para que ore por ti, para que te dé aliento. Estás enfermo, busca quien te aliente tu corazón. Está tu hermano enfermo, busca la manera de ayudarle, porque esa es la iglesia. Y yo quiero hacer una gráfica con un incidente que me pasó de lo que yo quiero transmitir. Nosotros, mi esposa y yo, fuimos en un viaje en barco a visitar algunas ciudades de Europa. Eso hace un buen tiempo ya. Y nos llamó la atención una pareja joven que había en el barco. Y yo le decía a Maggie, mi esposa, yo no entiendo cómo esta pareja pudo venir a este viaje. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque ellos tenían dos características muy importantes. Ella era ciega y él era cuadrapléjico. Él andaba en una silla de ruedas y ella no podía ver. Cuando yo los vi la primera vez, le decía Maggie, pero yo no entiendo cómo estas personas se arriesgan a venir en un barco, porque ¿qué van a poder hacer ellos? Pues miren, ellos hicieron todo lo que todo el mundo hizo. Pero ¿cómo lo hicieron? Muy fácil. Ella era sus ojos, él era sus ojos, que era cuadrapléjico, y ella era sus manos. Entonces. Ellos visitaban todos los lugares que todos visitábamos porque ella lo llevaba a él y él la iba guiando de lo que estaba mirando, incluyendo el hecho de que le iba narrando a ella lo que él estaba viendo. Pero todo no se queda ahí. A la hora de comer, ellos iban al lugar de la comida, él le indicaba a ella lo que él quería y ella lo tomaba y lo ponía en un plato, y en este caso había siempre alguien que los ayudaba, un mesero o algo, porque veía la condición de ellos, le partía la carne y demás, y luego tú veías cómo ella, ciega, tentaba el plato, tomaba la comida, buscaba la boca de él y la ponía en la boca de él. Para mí esa es una gráfica excelentísima de lo que debe ser la iglesia. Tú tienes una deficiencia, tu deficiencia se cubre con la fortaleza del otro. Tú tienes una fortaleza, tú cubres con tu fortaleza la deficiencia de otro. Y eso es lo que va a hacer que la iglesia crezca como un solo cuerpo, a un varón perfecto. Porque no estamos creciendo como individuos, estamos creciendo como grupo. Estamos creciendo como cuerpo y entonces ese cuerpo va a alcanzar la madurez para que en la medida que otros vayan entrando al cuerpo, en esa misma forma la iglesia los acoja y los haga crecer. Amados míos, nosotros somos ministros de Cristo, todos, cada uno en una labor diferente. El pastor es ministro como pastor, pero tú eres ministro en el lugar donde Dios te puso. Tú eres ministro como padre de familia. Tú eres ministro como hijo, porque cada uno de nosotros debe ministrar a los demás con la palabra, con el servicio, con la acción y aún ser sacerdote intercesor de otros. Porque cuando tú oras al Señor, tú estás intercediendo por los demás. Por eso yo tengo que estar atento a los demás que me rodean, quieran o no. Porque es muy bueno decir muchas veces, a mí me encantaría estar en el cielo. Porque en el cielo vamos a estar todos juntos en armonía, cantando, alabando al Señor. Pero no estamos en el cielo, estamos aquí. Y es aquí que el Señor te quiere, haciendo lo que tienes que hacer hasta que llegues al cielo. Porque con la imperfección que tenemos, solamente con la gracia, el amor y la obra de Dios en nuestros corazones, podremos tener esa armonía que hace que un cuerpo, que una iglesia funcione como Dios la ha diseñado y como Él quiere que funcione. Donde cada parte, por pequeña que sea, está haciendo lo que le corresponde. Y tú te preguntarás, a lo mejor sentado ahí, ¿Y yo qué puedo hacer? Bueno, tú puedes hacer muchas cosas. Mira, tú puedes orar por tus hermanos. Tú puedes tomar a alguien para disipularlo. Tú puedes tomar un teléfono y compartir un texto que te fue de edificación. Tú puedes buscar a alguno que esté enfermo y visitarlo. Tú puedes alentar a alguien que está desanimado. Tú puedes corregir o redarguir con amor. A un hermano tuyo que tú sabes que está en pecado. Tú puedes de muchas maneras ser de bendición. Hermanos, ese llamado no es solo para el pastor. El pastor tiene su labor. El pastor tiene su trabajo. El pastor es un vigilante, guía que el Señor ha puesto ahí para enseñarles o para enseñarnos. Pero el trabajo de la iglesia es un trabajo de todos. Desde abrir una puerta y cerrarla, o limpiar un baño para que todo esté en orden, o poner el micrófono en su lugar, todo debe hacerse para el Señor, sabiendo que lo que yo hago es importante para la vida del cuerpo. Y eso nos va a ayudar en muchos sentidos. Primero, a que la iglesia, nadie vaya más cargado que otros. Segundo, a que todos crezcamos juntos. Y tercero, a que esa unidad haga que los de fuera digan, míralos cómo se aman. Yo quisiera estar en ese cuerpo. Yo quisiera lo que ellos tienen. Yo quisieran ese amor que se profesan. Y cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Estamos en un tiempo donde los cristianos tenemos que estar unidos. Para soportar los embates morales, religiosos, gubernamentales, de toda esa maldad que nos rodea. Y ellos a veces no son muchos, los que son muy unidos. Pues nosotros debemos ser más unidos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y con una iglesia unida no hay ola que pueda con ella zarandearla. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre la roca, porque tiene a Cristo como su capitán y porque con un capitán así no hay quien mueva estos ejércitos. Por lo tanto, hermanos, tratemos de ser parte de esa iglesia y tener cuidado, cuidado con circunscribirnos a aquellos grupos que tenemos que son de gente que son parecida a mí, no, mi hermano, la iglesia son todos. Acércate a ese hermano con el que no tienes tanta comunión o aquel que no te agrada tanto, porque eso es lo que te pide el Señor. Miren, si el Señor nos tratara a nosotros como nosotros muchas veces tratamos a otros, ya hubiéramos sido desechados, porque cuántas cosas no hacemos que le lastiman, pero Él nos sigue amando. Si nosotros queremos imitar a Cristo, Debemos imitarle amando a nuestros hermanos, aún con sus imperfecciones, aún con sus debilidades, o aún cuando no nos agraden en la medida en que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, amados hermanos, si estás desmotivado, muévete. Si no estás haciendo nada, pide perdón, pero no te quedes ahí. Adelante. Y procura en la medida de lo posible entender que cuando tú pecas, no solamente estás haciendo daño a ti, estás haciendo un daño a la iglesia completa. Y eso te va a ayudar a ti a tener una vida más santa, porque sabes que lo que te afecta a ti afecta a los demás. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que entender que la iglesia. Cuerpo de Cristo si hace lo que tiene que hacer conforme a este texto y a otros textos parecidos que hemos estudiado, no solamente tendremos como individuos la bendición y la sonrisa de Dios, sino que seremos un instrumento extraordinario para bendecir a otros. Y tendremos como iglesia, no un cuerpo perfecto, porque de este lado de la eternidad, nada es perfecto. Pero una iglesia en la que se nota, en la que se siente, en la que se percibe que todos están tratando de llevar esa iglesia a la madurez. Todos juntos, todos unidos, todos haciendo lo que Cristo ha mandado. Donde las coyunturas unidas entre sí, siguiendo las órdenes de la cabeza, Hacen la voluntad de la cabeza para tener una iglesia que cada día sea más sana, más bendecida y que sea una ciudad de refugio para aquellos que están afuera muriendo en su pecado. Porque tenemos un lugar donde la palabra por ser predicada es un lugar de salvación y eso es un privilegio que debemos preservar, que debemos cuidar. Y que debemos hacer crecer. Pero no uno y otro. Todos. Todos tenemos nuestra parte. Todos somos importantes. Todos tenemos algo que hacer. Y si así lo hacemos. Todos vamos a recibir ese beneficio de obrar unos a favor de los otros. Y eso también va a ser de gran ayuda a su pastor. O pastores, ¿por qué? Porque todos tenemos que ministrarnos. Nosotros no podemos decir eso le toca al pastor. Sí, hay cosas que solo le tocan al pastor, pero para edificar un hermano con un texto o con un consejo o sirviéndole, eso no es una labor sola del pastor o del diácono, es una labor de todos. Y cuando todos hacemos eso, veremos cómo ese engranaje cómo eso, que debe funcionar de una manera perfecta, comienza a beneficiarnos. ¿Por qué? Porque en la medida que yo doy, así recibo. Porque eso es lo que el Señor quiere de mí. No que yo esté esperando lo que me van a dar, sino lo que yo doy. Si no te saludan, saluda. Si no te llaman, llama. Si no se preocupan por ti, preocupate tú, porque al final, al final... Nosotros vivimos para Cristo, no para los hombres. Y dice él que aún un, un vaso de agua que tú des, él lo va a tomar en cuenta. Por lo tanto, hermano, obra para agradar a tu Señor que él se encargará de obrar en ti y transformar tu corazón de manera tal que esa parte que te corresponde ande conforme a la voluntad de la cabeza, que es Cristo. En ese sentido, yo ruego por vosotros y por nosotros, porque todos tenemos que trabajar con estos. Esta es una meta muy alta, pero no hay meta alta en el Evangelio si nosotros tenemos la confianza en aquel que todo lo puede y en aquel que nos puso en el lugar donde estamos para glorificar su nombre. Y veremos una iglesia cada día más sólida más bendecida y con mayor crecimiento que es mi petición al Señor por ustedes, por nosotros y por cada iglesia fiel en el lugar donde esté porque el mundo se está destruyendo pero la iglesia de Cristo prevalecerá por encima de todo lo que está pasando porque es su promesa y si viene la guerra nuclear y se destruye todo entonces qué vamos a gozar de verdad porque estaremos en un lugar perfecto donde nada de estas cosas van a ser importantes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y como les digo, siempre es un privilegio de alguien muy débil que Dios usa para poder compartir un poquito con ustedes. Algo que me encanta hacer y que siento como un gran privilegio y una forma de ser parte de la iglesia universal de Cristo. Que Dios los bendiga.